0: Hej och välkomna till Breakets utfrågning av näringsminister Micke Damberg. De senaste veckorna har ju företagsklimatet för startups varit en het potatis får man säga. Och den där diskussionen tog fart när Spotify-grundarna Martin Lårensson och Daniel Ek skrev ett öppet brev där de pekade ut Bristen på bostäder, utbildningssystemet och optionsbeskattning som tre problem som de menar behöver lösas. Annars finns det risk att Spotify och andra stora techbolag flyttar från Sverige eller anställer mer utomlands åtminstone. Och det här är egentligen första gången som näringsminister Mikkel Damberg sätter upp på en rejäl utfrågning i det ämnet. Vi ska säga att eh, vi kör intervju först då och sen så får ni som finns igen publiken här möjlighet att ställa egna frågor efteråt. Eh, och det här är en intervju som vi gör i vår serie Digitala Tänkare i eh, samarbete med Unibet. Eh, och vanligtvis digitala tänkare så brukar vi prata med investerare och entreprenörer om saker som eh, eh, digitalisering, företagande, eh, värderingar, men... Vilket jag vill kanske inte investera i entreprenör, men kanske politisk entreprenör, möjligtvis. Men vi tycker i alla fall att det här är en, en klockren intervju att ha den här serien. För vi kan inte komma på någon annan person inom svensk politik som har större inflytande på företagsklimatet för startups. Och andra företag också, för den delen. Så därför säger jag välkommen hit till Mikael Damberg. Du är näringsminister och numera it-minister
1: va? Näringsinnovationsminister, it-minister och ansvarig för handelspolitik.
0: Tack så mycket, kul mm. att du kommer. Jättekul.
1: Du, du sa i en intervju i
0: december att Sverige är en unik position där vi tävlar med Silicon Valley. Vad menar du när du säger så?
1: Ja, men det, är ju, det är ju ganska fantastiskt att se vad inte minst den här stan Stockholm har producerat de senaste åren- eh. Och Där vi producerar unicorns på en unicorn factory som, som folk brukar beskriva Stockholm som. Men det är inte bara Stockholm. Det är flera andra ställen runt om i Sverige som har väldigt spännande startup scen. Eh, och folk frågar oss lite grann, inte minst på mina internationella resor, hur kan det komma sig att ett så litet land som Sverige eller en så liten stad som Stockholm har lyckats med det här. Och då finns det ju inte ett enda svar på det. Men det är någon form av kultur och ett kreativt kluster som har uppstått här. Eh, som också kanske har att göra med vår historia, lyckan, Misslyckanden Den förra it-boomen och den generationen har tagit vidare. Som har skapat något väldigt unikt här. Men också ett samhällsklimat där man... Har lätt att samarbeta. Man är ganska kreativ. Man vågar testa sina egna idéer. Eh, och det här har skapat något väldigt unikt i ett internationellt sammanhang. Och det ska vi vara väldigt stolta över. Men det innebär ju inte att vi är ensamma på den här planeten om att försöka promota innovation eller digital utveckling. Vi har en stenhård internationell konkurrens. Men vi har också ett väldigt schysst utgångsläge.
0: Du, när vi då tävlar med Silicon Valley, vad, vad tycker du är... Sveriges stora styrkor där i våra bästa egenskaper som gör oss till en stark medtävlare?
1: Det första är att det är väldigt svårt att tävla med Silicon Valley med... Med det universitetsstruktur de har där och det kapital som finns där. Jag tror att, ärligt talat i det här rummet, Stockholm kommer aldrig ha lika mycket kapital som Silicon Valley. Så det betyder, man kan inte bara säga att vi ska tävla med Silicon Valley, att det är vår måttstock. Vi måste fundera på, vad är unikt med oss? Och vad är det som gör att vi blir både ett samhälle som blir attraktivt för kreativa människor. Att människor vill vara här och göra spännande saker hos oss. Men det andra är, vad kan vi göra för... Vad är just, Lithet, litenhetens styrka och jag tror att det här samarbetsklimatet vi har i Sverige mellan olika aktörer det som det här stället är ett uttryck för att man kan samla väldigt många olika aktörer på samma plats och jobba ihop och lära sig av det ger ju en väldigt snabbhet och det tror jag är en stor unikitet, men också det att vi har haft ett antal riktigt framgångsrika bolag nu mm. och den erfarenheten smittar av sig på nästa generation och nästa generations bolag, så vi håller på att bygga en ett ganska unikt kluster och det tror jag är vår absolut starkaste styrka. Det som hindrar oss, om jag får gå över på det, det är väl att när jag tittar på bolag som vill växa och har träffat väldigt många av bolagen som, som finns i Sverige på det digitala området och lyssnat, då säger man nästan alltid att det som hindrar oss från en riktigt bra utveckling är tillgången ofta på kapital eller kompetens, alltså tillräckligt begåvade människor. Och de där två sakerna är ju liksom en... En, ett hinder på utveckling för inte bara Stockholm tror jag, utan många startup-länder. Men Sverige och Stockholm har, har sina speciella utmaningar på det här. Du
0: området. Eh, om vi går tillbaka till faktorerna bakom varför vi ändå har betydligt fler framgångsrika techbolag. Än till exempel ja, Holland eller Österrike för att ha länder som ligger i någorlunda jämförbarhet vad gäller storlek. Om du ska peka ut lite mer konkreta
1: nyckelfaktorer, Vad tror du det beror på? Eh, digital mognad. Att vi var väldigt snabbt ute med att bygga ut snabbt internet i Sverige. Och att det spreds till väldigt många hem-PC-reformen unikt internationellt perspektiv där väldigt många unga människor fick liksom en dator hemma och höll på att leka med den och lärde sig mycket på det som skapade ett, liksom den här på något sätt Man talar om det svenska musikundret ibland och vad var bakgrunden till det. Och Max Martin har någon gång sagt att liksom utan kommunal musikskola hade vi inte haft det musikundret. hem reformen blev lite grann samma sak fast på IT-området eh, som eh, musikskolan blev för Sverige. Och, och det är det här att vi satsar väldigt mycket på att ge alla människor möjlighet att liksom, ta vara på sin talang gör man det på ett smart sätt och ligger i framkant så, så når vi någonting och det är demokratiska kulturen tror jag också att vi inte tittar upp på folk så mycket, men vi tittar heller inte ner på folk så mycket. Vilket gör att vi organisatoriskt, om vi ska göra svåra samarbeten, som är ganska lätt att samarbeta, anställda kan komma med idéer till chefer utan att liksom bli av med jobbet. Och det där skapar en kultur som jag tror är väldigt kreativ. Och det sista jag vill säga, vi har haft duktiga, faktiskt universitet, inte minst på ingenjörssidan, som har producerat mycket människor som är riktigt duktiga och skärpta. Och... Och då har vi haft hjälp av den gamla traditionella industristrukturen med Ericsson och de här bolagen som ändå har fostrat ett klimat av, av duktiga ingenjörer tror jag som också spelar roll för techutvecklingen i Sverige.
0: Du, eh, jag funderar på vilken roll skulle du säga att Socialdemokraterna som parti, ni, ni brukar ju sitta i regeringen i landet, det vanligaste regeringspartiet kan man säga lite förenklat. Vilken roll har ni spelat i det här? Har ni drivit på gjort det enklare eller
1: har ni snarare bromsat utvecklingen? Jag, tror man ska vara för, jag brukar alltid vara försiktig med att liksom politiskt, politisera för mycket av frågor som kanske är allmän karaktär. Hämtliga Men det kan. Det, ja, det var en reform som vi genomförde. Och det var liksom. Från början så var det, ju, det var ju industriföretag eller tjänsteföretag som ville ge datorer till några nyckelpersoner hemma och ville göra ett skatteavdrag. Och då sa vi, nej ska det här göras då måste ni ge alla anställda på bolaget hemdatorer. Då får ni det här avdraget. Så vi kopplade ett intresse som fanns hos näringslivet till en mer jämlikhetstanka. Men då får ni ge det till alla som är anställda på bolaget. Och det gav en effekt som vi inte vi hade räknat med. Vi hade ju inte tänkt och det här är en strategisk reform för att skapa nästa it-generation i Sverige. Så var det ju inte, men det blev så. Jag tror att när vi startade kommunala musikskolan i Sverige så tänkte vi nu ska vi skapa en stor musikindustri i Sverige. Men det var idén om att ge alla människor tillgång till det som blev den stora liksom, utväxlingen på reformen. Sen tror jag en annan fördel som inte bara vi har men som socialdemokraterna i Sverige alltid har stått upp för. Och det är en öppenhet mot omvärlden. Och det är ju, kan vi se många länder nu som verkar mer protektionistisk inriktning stänga sina gränser, satsa mer på det nationella... Svensk näringsliv har ju en fördel att ett, vi är ganska duktiga på engelska, vi förstår att 10 miljoner konsumenter kommer nog inte att räcka för vår vara eller tjänst vi producerar, så vi tittar alltid internationellt. Det ger oss ett enormt försteg tror jag när vi tittar på hur man bygger bolag snabbt, att vi hela tiden har en internationell marknad. Och där tror jag, vår tradition är att vi hela tiden har bejakat internationalisering. Och internationell konkurrens faktiskt har bidragit till att det svenska samhället är mer öppet för handel och investeringar över gränser än många andra länder
0: du, du sa att man samtidigt ska akta sig för att politisera utvecklingen för mycket. Hur menar du då?
1: Ja, men jag tycker det blir lite löjligt. Oh, vi hittar på en pmpc reformen Därför är vi mamma eller pappa till IT-undret i Sverige. Nej, så enkelt är det inte. Vi, hade, vi visste inte om det då. Däremot så tror jag att det har speglat en del av klimatet och kulturen i Sverige. Att socialdemokratin har haft den här idén om... Om inkluderande tillväxt. Att vi, tro, vi har aldrig trott i Sverige att bara hittar man bara vinnarna tidigt och sorterar ut dem så kan man bygga ett bra samhälle. Vi tror inte på den idén i Sverige. Vi har alla människor hyggliga tillfällen och plugga på universitet, studera vidare och göra det man vill i sina liv. Det tror jag är ett bra samhällssystem. Det vi har gjort på jämställdhetsområdet tror jag kommer få jättestor betydelse i närmsta 10-15 åren När det gäller att attrahera talang. För vilka samhällen unga begåvade tjejer i världen. Vill man, vilka samhällen vill man leva i? Ärligt talat, Jag tror att man kommer titta på våra modeller. Jag såg att Spotify gjorde reklam för att de nu erbjuder sina anställda i USA föräldraledighet. Och det blir nästan en, en grej i USA att man ska tävla om att ge dem anställda en möjlighet att kombinera passionen för jobbet med familjebildning och ett ansvar för barn, för både tjejer och killar. Det är en modell vi har byggt i Sverige som är jätteprogressivt i ett internationellt perspektiv vi tar det helt för självklart men jag tror att det blir en aspekt i, att i ett företagsklimat i alla fall för begåvade och talangfulla människor som kan vända, välja lite grann vad man vill leva i livet då tror jag att liksom ren miljö, bra samhälle tryggt samhälle men också jämställdhet blir sådana aspekter där vi kan konkurrera och bli lite unika jämfört med Silicon Valley till exempel
0: Du, uh, vi ska prata om uh, den fråga som jag tror att de flesta unga människor som är på väg att flytta till Stockholm kanske är mest bekymrade över namnet bostäder. Jag kan dra allt siffror från Boverket. De säger att det måste byggas 700 000 nya bostäder i Sverige de närmaste 10 åren. Det är ungefär dubbelt så mycket som den byggtakt som vi har idag. Och antalet kommuner som vittnar om att de har bostadsbrist. Den andelen har ökat väldigt kraftigt på bara fem år- nu har 250 av dem, eh, 290 kommunerna i Sverige, säger att de har bostadsbrist. Eh, och Stockholm är väl värst, tror jag vi är ganska överens om. Eh, och bristen på just små är störst. Och vilket är precis kanske det man flyttar till om man är en ung människa som kommer till en ny stad. Eh, vad är din bild av hur näringslivet i Stockholm påverkas av bostadsbristen?
1: Jag tycker det är jättebra att både Spotify och andra bolag lyfter upp det därför att handelskammaren i Stockholm har pekat ut bostadsbristen som det största hindret för Stockholms tillväxt av alla politiska frågor. Så det säger ju någonting om att det inte bara Spotify som har svårt att få tag i bostäder till sina anställda om man, om man behöver växa, växa och expandera här utan det är ju alla typer av företag som har svårt. Eller offentlig förvaltning för den delen. Så det är ju liksom ett... ett storstadsproblematik i Sverige som är extra viktigt i Stockholm där vi har stor brist på bostäder. Och det, här igen, det är inte en politisk fråga som är ganska långt tillbaka i tiden. Det är liksom olika politiska majoriteter som har ansvar för en ganska lång tid att vi inte har byggt tillräckligt mycket i Sverige. Jag kan ju tycka att det blir lite provocerande utifrån ett, alltså mitt perspektiv att man inte alls diskuterar hur, vi, hur den förra borgerliga regimen i Stockholm lyckades minska antalet hyresbostäder med 21 000 under sin tid. Det är ganska exceptionellt att man lyckades minska antalet. Men det berodde ju på att man ombildade hyresrätter till bostadsrätter. Vi var ju väldigt kritiska till det här. Vi trodde att det var en kortsiktig politik att göra det. Det var några som blev vinnare som fick köpa loss sina lägenheter och blev jätteglada. Men långsiktigt för Stockholms utveckling så innebär att vi fick en ännu mindre flexibel bostadsmarknad. Eh, nu gör vi från regeringens sida den största bostadspolitiska satsningen på, på 20 år. Där vi satsar 6 miljarder där mycket av vi kör incitament både för de som bygger hyresrätter till hyggliga priser men också för de kommuner som erbjuder mark. För det är ju den stora frågan här att det handlar inte bara om att bygga, det handlar om att få fram mark. Så vi skapar incitament både för de som bygger och de som plockar fram mark för att få igång bostadsbyggandet. Nu ser vi att investeringen ökar men det är fortfarande långt kvar.
0: Precis. Man kan väl säga att från regeringens håll så brukar det låta så här att nu gör vi en stor satsning och det stämmer ju jämfört med Kanske vad som har gjort de senaste åren dess. Men alla utomstående bedömer väl ändå ganska överens om att det krävs förmodligen mer. I synnerhet i Stockholm i och med att inflyttningstakten är eh, så hög. Alltså, vad är egentligen regeringens syn? Där Är ni nöjda med de här 6 miljarderna ni gärna pratar om? Eller skulle ni vilja göra dubbelt så mycket som Boverka till exempel? Jag
1: tror man, det viktigaste är att man i bostadspolitik... Är att man kommer upp på en hög nivå och håller under väldigt lång tid. Därför att det vi har sett i bostadsbyggandet genom åren. Det är att det pikar ibland och så går det ner och så är det lågt väldigt lång tid. Och sen går det upp igen. Det som vi måste lyckas med bostadsbyggandet över tid. är att det håller en hög och jämn hög takt. Det är det viktigaste. Så vi måste växla upp bostadsbyggandet över tid. Sen hur bygger man väldigt mycket bostäder i ett storstadsområde? Då handlar det handlar ju både om förtätning och hitta smarta, liksom nya lösningar på bostäder. Men det som verkligen krävs, det är ju ett samarbete med kollektivtrafik och bostäder. För ska man bygga väldigt mycket på kort tid, då måste man bygga helt nya bostadsområden. Och den trånga sektionen här är inte bara mark, utan då det ofta finns det bra kollektivtrafik till och från det här nya bostadsområdet som man faktiskt kan bygga. Så idén att koppla ihop till exempel tunnelbanutbyggnad, andra kollektivtrafiksatsningar med bostadsbyggande tror jag är nyckeln för att få upp bostadsbyggandet ytterligare i de stora städerna.
0: det finns ju en frustration här att man hör att vi gör stor satsningar och så samtidigt. Så, som när man är bostadsökande själv så känner man ju bara jag vill ha nu. Alltså, vad finns det egentligen för möjlighet för regeringen, staten, att till exempel kraftigt finansiera mycket mer bostadsbyggande? Man skulle kunna tänka sig att man höjer statsskulden kortsiktigt för att liksom, ja, underbygga den tillväxtmotor som, som Stockholm är. Alltså, finns, finns det inte en möjlighet att göra mycket mer genom lite mer vågade
1: åtgärder bara? Man ska, det, det finns ju ingen brist på idéer vad man ska lägga statliga pengar på. Nu gör vi den största satsningen på länge för bostadsbyggen. Men jag tror inte det bara handlar om det. För nu har vi rekordlåga räntor i Sverige. Eller hur? Så det borde vara fullt möjligt för att också privata företag och byggherrar tycker att det är lönsamt att bygga just nu. Och då måste man fråga sig, varför kommer inte det automatiskt till stånd då? Och då ett, en förklaring är att det är ganska få byggherrar, några stora, som står för nästan allt stort bostadsbyggande i Sverige. Vi har för lite konkurrens på byggsektorn. Och en av förklaringarna till det är att vi har för långa byggtider. Det tar väldigt lång tid innan man börjar planera att bostadsbygga tills det kommer till stånd. Och då tittar vi på, kan vi minska överklagande processerna, göra det snabbare? Kan vi förenkla en del regelverk som gör det billigare och mer liksom, att producera lägenhet i stor skala? Så vi måste titta på massa olika delar där. Nu sitter vi med oppositionspartierna faktiskt i bostadspolitiska samtal för att se kan vi komma överens om något över blockgränsen för att skapa mer långsiktiga spelregler för ökat bostadsbyggande men de som tror att det finns en magic bullet när det gäller bostadsbyggande det tror inte jag det finns utan det och, och det är inte bara regelverk, för jag säger det här. Jag, jag kan berömma min egen kommun, Solna moderatstyrd kommun, sedan ganska länge har ju under väldigt lång tid byggt väldigt mycket bostäder, oavsett egentligen konjunktur. De har bäst byggt bostadsrätten i och för sig, men de har byggt väldigt mycket. Grannkommunen Sundbyberg som ofta har varit socialdemokratiskt styr, men som vi tappade just nu för några månader sedan. Tack vare att vi skulle bygga för mycket bostäder. Det var ju lite ironi över det. Men skitsamma. Men om man jämför sådana som är En S-styrd kommun traditionellt och en De har ju faktiskt byggt jättemycket i Stockholmsregionen. Med nuvarande byggregler, med nuvarande räntenivåer, med planprocesser, med överklagande processer. Men hur kan det komma sig att så många andra kommuner i den här regionen inte har byggt? därför att de vill, inte, de vill inte ha hit mer hyreslägenheter eller folk som bor i hyresrätt i våra kvarter. Man måste också bestämma sig politiskt för att det är en viktig fråga. Och då visar det sig att både sociostyrda kommuner eller moderatstyrda kommuner kan bygga när man väl bestämmer sig för att bygga långsiktigt. Vilka materier. kommuner är
0: det då om du ska säga konkret? Vilka, vilka, vilka kommuner är det oh, som är bäst Shame blame.
1: Uh, nej, men det, det är klart att jag tycker det är provocerande att ett antal av de mest rika kommunerna i Stockholmsregionen... Vad, vad heter har de kommunerna om du ska säga dem Ja, men det är Danderyd, det är Eckerö, det, det är Lidingö, det är, liksom, det är kommuner som har ganska stora förutsättningar egentligen att bygga men som har valt bort att bygga. Och det, det är inte bra. Du, eh,
0: jag förstår, men du delvis passar du bollen till dem, men om vi pratar från regeringens sida, okay. vad kan vi vänta oss mer under den här mandatperioden för konkreta åtgärder som rör just
1: bostadsfrågan? Det första är att rulla ut de åtgärder vi har beslutat om. För ibland ramlar man bara på och hittar på nytt. Man ska ju få effekt på det man har gjort också. Se till att de pengar man har avsatt får den effekt man har tänkt på. Men jag tror att vi kommer titta ännu mer på, på regel- och överklagande frågor. För det tar för lång tid att bygga. Vi tittar på om det går att på något sätt pusha kommunerna mer från staten eller regionens sida att ta ansvar. För att fler kommuner ska ta ansvar. Och vi tittar på en del... Ni vet, i de här bostadspolitiska samtalen och allt från olika flyttskatter till drag uppe till diskussion. Så får vi se om det kan gå nå politiska överenskommelser kring några av de frågorna. Det vet jag inte.
0: Ja, det är lite otydligt svar där ja. alltså. Ja. Vi går över till en helt annan ansvar. fråga. Försvarsmakten har lanserat en träningsapp. Vad tycker du om det?
1: Mm. Ja, det är uppenbarligen väldigt nedladdad i alla fall. Men äh, så här, det är klart att det blir en diskussion om det, därför att det är en statlig aktör som som väljer att göra det. Däremot så jag är väldigt noga med att jag inte som näringsminister ska ha uppfattningar om vad som är korrekt eller inte korrekt. eller lagligt till exempel. Därför vi har ju konkurrensmyndigheter som ska granska om det offentliga överträder sina positioner. Mm. Och jag som minister ska inte ha uppfattningar då om man har gått över gränsen. För vi har myndigheter som ska göra det. Så det är inte min roll att göra jag det. Jag vill
0: inte prata om vad som är rätt eller fel juridiskt då. Men säg att du var entreprenör och så hade du kämpat och kodat oavlönat i ett år och byggt en träningsapp. Sen kommer staten och lägger 25 miljoner i skattepengar på en app. Hur hade du liksom känt dig då?
1: Ja, det är klart jag skulle känt mig, särskilt om den appen liknade min egen app skulle man ju känna sig lite att det var jobbigt. Och andra sidan kan man säga så här, det är inte så att de statliga myndigheterna kommer att jobba mindre mappar de närmaste åren. Men ärligt talat, vi har ju krav på den offentliga sektorn att digitalisera. Och att den offentliga sektorn också måste hänga med i det arbetet. Så det är klart att de här diskussionerna kommer att bli fler tror jag. Alltså gränsdragna mellan offentliga och privata. När handlar man upp, när man gör man själv. Liksom. Och jag säger gärna att både offentliga men också privata stora företag samarbetar med med små innovativa bolag. Att hitta de här idéerna snabbare och kunna få sin första kund som litet digitalt bolag Kanske då för Försvarsmakten eller för ett stort eh, traditionellt bolag i Sverige. Men, men, men det blir lite många, jag tror att vi är bara startpunkten på massa såna här gränsdragningsproblematik som handlar om digital ekonomi. Eh, och det kommer vi få lära oss att försöka både hantera. Är lagstiftningen korrekt eller inte? Gör man rätt eller inte? men att tro att den offentliga skulle avstå från att jobba med olika digitala produkter och tjänster för att utveckla den offentliga sektorn, oavsett om det här fallet kanske mer handlar om rekrytering till Försvarsmakten tror mm. jag, som är en stor fråga för Försvarsmakten att få tillräckligt många soldater Kanske för att göra
0: mer attraktiv soldatutbildning då, möjligtvis från första början
1: eh, Så, men de hävdar ju att, är äh, ju ska inte gå in i det här men, men det är klart, de hävdar att för, må, för få unga människor idag är tillräckligt vältränade för att klara av eh, 25 miljoner militärutel... för en upp,
0: kanske vi kan komma runt det något... då och få alla och vill vilja bli soldater i rikets tjänst.
1: Nu um, med Ryssland och så. Ja, precis.
0: Du, um, uh, vi kan ta ett annat exempel på det här som är lite annorlunda. Uh, det finns ju uh, digitala brevlådor i ett sånt här ämne som har varit uh, legat på it-ministerbordet. Nu landade det hos dig när du har tagit över den posten. Det är så att det finns techbolag som sätter upp såna här digitala brevlådor så att till exempel telekomföretag och elbolag kan skicka... Kan skicka brev dit istället för papperspost hem Vilket man kan tycka är bra för miljön och så Sen har staten en egen variant där När ni eh, tör emot myndighetspost Och eh, sen är det nästan så att staten inte eh, betalar digitalt porto Till de startups som bedriver här digitala brevlådor hur, hur ser du på den där frågan? Det är lite intressant Man har ett gammalt monopol Staten har skickat posten gammalt nu är det privatiserat och då kan man som privat aktör få betalt för fysisk post. Men man kan inte få betalt av staten för myndighetspost i digitalt format. Det, det, det är som så många kniviga frågor som hamnar på det som it-minister, ditt bord. Vad tänker du om det?
1: Ja, och Igen, ytterligare en sån här fråga som diskuteras lite grann. Var ska avvägningen ske? Därför att det finns ju andra länder som har kommit mycket längre med att digitalisera offentlig förvaltning- kopplat till kontakter med medborgare. Ta Danmark till exempel- som mm. helt gick bort ifrån pappershantering- och gick helt över i digital värld och kontakter Och sparade ganska mycket pengar på det. Mm. Vilket innebar en stor utmaning för postsystemet i Danmark. Eller Postnord. Som är ett statligt bolag också. Så det, det finns ju alltid... Den här övergången kommer att väcka en del frågor. Men det är klart att Sverige har tappat i ranking när det gäller hur offentlig förvaltning har fungerat digitalt. Eh, hur gör man det? Gör man det i egen regi? Handlar man upp det? Eh, hittar man samarbetspartners... Det måste, det, jag, jag kan inte ha en bestämd uppfattning som säger att staten alltid ska göra allt i egen energi Eller vi ska alltid handla upp. För ibland, det beror på vilken utmaning det handlar om. Men staten måste kunna agera digitalt. Jag tror att Sverige har tappat lite tempo här. Så jag, jag, i den här sakfrågan har jag faktiskt inte eh, tagit ställning ska jag säga. För att jag, jag, lite grann så väntar jag på att statsministern ska bestämma hur regeringsombildningen blir nu. Efter mm. de här eh, förändringen Så att lite grann nu driver jag på dem. Större frågorna men jag tänker inte gå in i varenda fråga som har med digitalisering att göra innan vi har en en ny regering på plats Men
0: IT-ministerposten, den kanske bara är till tillåns. Det kanske hamnar vidare hos någon Passa annan.
1: Passa på nu några, menu, några veckor och köra full Aha. fart. Ja. Ja. Äh, nej, det är att, eh, man kan säga så här. Digitalisering har ju präglat mitt jobb som näringsminister ganska mycket. För att jag tog fram en smart industristrategi som handlar om hur man kan nyindustrialisera Sverige. En av de, kärnan i hela den strategin är hur digitaliseringen förändrar förutsättningar för både traditionell och ny industri, och hur Sverige måste jobba med den här frågan mycket mer strukturerat. Så det är klart mm. att det här är en stor del av mitt jobb redan idag.
0: Du, vi ska gå in på en annan av de äh, heta potatiserna som Spotify-grunderna lyfter fram i sitt öppna brev, och som väldigt många andra startups också, äh, ska vi säga, äh, tycker är jobbigt, nämligen bristen på programmerare. Mm. Äh, en konkret fråga där. Tycker du att Migrationsverket borde ha ett specifikt spår för rekrytering, snabb rekrytering av programmerare från
1: andra länder. Jag tycker det låter jättespännande eh, att man jobbar med program med nyanlända kopplat till programmering. Särskilt med de som har någon form av erfarenhet och som har intresse för det här. Om det just ska vara Migrationsverket som har ett program, låter jag osagt. De har en del annat att jobba med och det kanske... Ja, men man måste också vara lite kreativ i den här tiden att fundera på vad, är snabbast, vad ger snabbast utväxling. Och då finns det ett antal spännande program som man kanske kan växla in i det här och få växa i större skala. Så jag tycker det är intressant. Vi jobbar ju jättemycket med olika snabbspår som du vet. För att försöka kartlägga direkt de människor som kommer till Sverige, vilken kunskap och erfarenhet har de. Hur snabbt validerar man ut på en arbetsplats, se till att de kan komma vidare och bygga på den kunskap de har. Eh, och det första exemplet på det var ju kockar. Men vad är det som säger att vi inte kan jobba med människor som har i alla fall fallenhet eller någon form av erfarenhet av programmering? Det är ju ett, jag har lyssnat till människor som kan det här bättre än vad jag kan som säger att det är också lite spännande att se programmering inte bara som ett kunskap utan mer som ett språk och att det är väldigt bra, vi talar bara om, talar ofta om hur snabbt man ska lära sig svenska men snacka om om man verkligen kan lära sig programmering så har man ett internationellt språk som, som är väldigt gångbart, inte bara i Sverige utan i många andra länder. Du, eh, men även innan den stora så kallade flyktingkrisen
0: blåsade upp så var det ju faktiskt så att det var extremt krångligt att vittna många startups om att rekrytera personal från länder utanför EU. Även innan eh, vi fick väldigt många flyktingar som kom till Sverige som väl började mycket i september. Så redan före det så kunde du ta upp till ett år att få ett godkännande från Migrationsverket för att rekrytera programmerare från till exempel Brasilien eller Ryssland eller Kina. Och det är ju förstås rätt knivigt att få dem person att vilja flytta hit då när tillståndsprocessen är så krånglig. Vad tycker du om att det är så att det kan ta upp till ett år?
1: Men det är inte okej. Okay. Det får inte ta så lång tid. Däremot så valde jag lite av taktiska skäl ska jag vara ärlig, och säga att jag prioriterade inte den frågan i höstas. Mm. När vi hade 163 000 människor som kom till Sverige. Nu har vi hanterat migrationsfrågan. Fått ner antalet människor som kommer till Sverige eh, ganska betydligt. Så nu är tiden att, att faktiskt börja verkställa det som är punkt 12 i regeringens exportstrategi som jag tagit fram. Ja. har är det som ni ska göra åt det här? Ja, men då handlar det om att det måste bli enklare att kunna plocka hit kompetens från andra länder. Eh, där vi har behov i Sverige. Och det här är ju ett definitivt sånt område. Där det tar för lång tid och där jag blir lite upprörd när jag träffar. Inte bara starta bolag utan en del av de lite mer etablerade bolagen på digitaliseringsområdet som säger att vi måste nästan ha egna firmor. Vi har in konsulter som sköter myndighetskontakter åt oss kopplat till att få hit människor. Det är inte Sverige i mina ögon. I Sverige kan man hantera myndighetskontakter själv. Man behöver inte mellanhand i form av en konsult som gör arbete åt en kopplat till detta. Så det här är ju liksom ett eftersatt område som vi kommer att börja jobba med. Jag talar med Morgan Johansson om det här. Och vi är överens om att vi ska ta tag i det här nu när vi har kommit in i en ny fas. Och det är en prioriterad fråga för mig.
0: Oavsett det konkreta förslaget här då. Är du generellt sett positiv till ett sådant snabbspår där man till exempel ska... Har en mycket enklare, snabbare process för typen en programmerare från utanför EU. Som det är nu så hamnar det lite mer alltihop på Migrationsverkets redan tunga bord så att säga.
1: Nu, ja, jag är för ett snabbspår på något sätt. Eh, däremot så hur man exakt utformar kan man fundera på. för Vi har haft ett snabbspår. För de filmer som har haft ganska många människor som har kommit till Sverige. Jag de har fått någon sån här VIP-behandling. Så har man tagit emot tillräckligt många människor under, ett, under en viss tidsperiod. Då har man kommit till en snabbfil. Eh, det där blir lite konstigt. För då måste man vara ett så stort bolag för att ha, äh, hamna i det här. För annars kanske man inte har tagit emot så många människor. Det lär för det... Ericsson
0: för en liten startup kan man säga.
1: Verkligen. Och därför måste vi titta över både hur regelverket är, är i detaljerna utformat. För det är ganska komplicerat idag. Och det andra är hur man får ner tiderna. Eh, och, men man kan säga det att det är en väldigt avsevärt skillnad. Jag hoppas att de digitala bolagen inte har problem med det. Men det är en väldig skillnad på Migrationsverkets tidsåtgång idag. Om de har fått in digital ansökan som är rätt utformad eller om de har fått in en pappersansökan som är fel utformad. Det är, så, det är två helt olika världar i tid i ansökningsprocesser. Så vi måste ju tvinga in digitalisering eh, som ett krav på de här processerna för det går ju mycket snabbare och se till att det är lätt att göra rätt när man gör de här
0: Du, eh, apropå programmera då, eh, vad skulle du säga att regeringen gör för åtgärder för att programmering ska, för att vi ska få fler duktiga programmerare utbildade här på hemmaplan, ska vi säga?
1: Oj, det, är många olika, det är svårt. Ett, det tar ganska lång tid att bli en riktigt duktig programmerare. Det vet många av er. Antingen har de haft en fallenhet själv före under väldigt många år eller som har gått väldigt specificerade utbildningar under lång tid. Så att, det finns ingen quick fix i det här riktigt. Och det som, om jag får börja med det långa perspektivet. Mm. Det absolut viktigaste, vi måste få upp intresset för matematik, naturvetenskap och teknik tidigt i skolan. Därför vi tappar jättemånga, framförallt tjejer, som tror att det är svårt och inte roligt. Och när man har tappat dem redan i lågstadiet så kommer de inte igen på högstadiet till gymnasiet. För då är bilden klar. Så det vi kan göra väldigt tidigt är helt avgörande för långsiktig utveckling på det här området. Vi måste få in programmering mycket tydligare i skolan. Alltså att man får testa på, leka, pröva, lära sig det här språket. Och nu har Skolverket kommit med ett förslag. Där de inte föreslog ett eget ämne utan de föreslog att man skulle få in det här på något sätt i befintliga ämnen i skolan. Jag kan tycka att det är lite smartare faktiskt för det kan gå snabbare att få igenom den förändringen. Det finns en del kommuner som visar fram fötterna också. Men sen handlar det om, om vad gör vi på medellång sikt då? Och det är yrkeshögskolan tror jag är... Om, om jag skulle titta på den utbildningsform som snabbast skulle kunna tillgodose en del av behoven på programmeringssidan. Det är att växla ut programmeringsutbildningarna på yrkeshögskolan. För de sker ju ofta ihop med alltså, i företagen. Ofta tvåårsutbildning, specifikt utifrån de behov som finns, skulle kunna lite medellång sikt kunna lösa en del av rekryteringsbehoven. Jag har, känt, jag har träffat it-företag och it-konsulter som har sagt att det enda sättet för oss att rekrytera nya människor det är egentligen att bli lärare på yrkeshögskolan. För då kan vi själva rekrytera folk från de vi har utbildat. Och det känns ju lite som en omväg. Men det här är ett bristyrke som vi måste fundera på hur vi kan jobba mer smart med.
0: Du, kan det inte vara ett problem dock generellt sett i Sverige att um, unga människor, hur mycket nya utbildningar ni startar och så, så kanske folk ändå vill bli journalister som, som jag eller musiker eller något annat. Det verkar tråkigt då, att sitta och läsa en massa matte och, och sådär. Kan, kan det inte helt enkelt vara så att uh, många unga människor vill inte och staten kan inte tvinga dem? Vad, vad tror du? <laughs>
1: Nej, vi har tack och lov inget utbildningssystem idag som tvingar unga människor att bli någonting. Och det tror jag är bra. Jag tror att vi hade haft många färre startupbolag om vi hade försökt tvinga fram de bolagen annat än de är födda av passion och intresse. Däremot så, alltså, det är ett jätteproblem för oss om vi i Sverige tappar hela den, alltså den kunskapsmassa som finns i befolkningen kopplat till matematik, naturvetenskap teknik och programmering som ett uttryck för de här Kunskaperna i modern tappning. Eh, och då, då måste man fundera på vad är det som gör att unga människor idag inte väljer de här inriktningarna tillräckligt mycket. Jag tror att det har varit ett problem med att vi har, vi har sålt... Ja, men jag brukar tala samma fråga med svensk industri. Alltså Ericsson eller de stora företagen. Det, och så säger de så säger Men industrin är ren idag. Det är inte skitigt i industrin de. Herregud, den har vi inte kommit längre än att industri kan vara rent? Det är ju så snarare, varför ska man jobba i industrin eller i startupbolag? Och då tror inte jag att det bara handlar om att vi får en rolig dator och ett pingisbord på jobbet eh, ifall man har det. Utan det snarare handlar om, vad gör ni för verksamhet? Jag säger ju att utan de här digitala bolagen, utan investeringar i svensk industri så kommer vi aldrig klara klimatutmaningen. Vi kommer aldrig klara klimatutmaningen utan smartare transportlösningar. Och de är både digitala men de också helt nyhållbara när det motorer och drivmedel och sånt. Vi kommer aldrig klara den åldrande befolkningen och hälsan i befolkningen utan nya innovationer. Vi kommer inte klara liksom, de stora samhällsutmaningarna vi står inför utan innovation. Så vi måste ju sälja till unga människor. Vill du förändra världen då ska man ju bli programmerare, ingenjör, matematiker för att hantera datamängder och kunna ut det, det mesta av detta. Det är ju där man förändrar världen idag. Och det tror jag att vi måste ha som selling point på ett helt annat sätt än att bara man får ett jobb, snyggt jobb och en rolig lokal att vara i och bra lön. Utan det, det är förändringskraften tror jag i samhället som, som jag tror lockar unga människor. Att man vill vara med om något större. Om vi ska
0: runda ihop just
1: programmeringsfrågan
0: då. Eh, vad kan du säga liksom för någon konkret åtgärd som ni har på gång på det området som du tog kommer leda till, till fler programmerare oavsett om de kommer från Sverige eller någon
1: annanstans? Vi bygger ut yrkeshögskolan kraftfullt nu och det tror jag är smart mot matchningsproblematiken. Jag tror att vi måste få, få det enklare att få hit folk från alla länder, även programmerare. Så det är en fråga. Men sen är det svensk skola. Så jag hoppas att Skolverket skulle komma nu. När var det skulle komma med sin slutrapport i juni? I juni kommer Skolverket med sina detaljerade synpunkter på hur man trycker in det här i svensk skola. Och jag ska säga det att det är klart att den här regeringen har redan sagt att vi ska jobba med en it-strategi för utbildningssystemet. Det är ju märkligt att Sverige inte har en it-strategi för svensk skola. Trots att vi har kastat in datorer och paddor i svensk skola under ganska lång tid. Men det kan ju också ha att göra med att vi hade en skolminister för inte så länge sedan som tyckte att man skulle förbjuda paddor i förskolan. Jag kommer ihåg att Jan Björklund tyckte ju inte att det här med ny teknik var det mest spännande och viktiga för utbildningssystemets utveckling. Den inställningen har inte vi. Vi förstår att lärarna är den viktigaste resursen och att traditionell undervisning kan vara jätteviktig. Men att välja bort IT och hur det kommer påverka undervisning och att inte förstå att det här är en grundförutsättning för dagens ungdomar att fungera på arbetsmarknad. Det borde ett svek mot dagens ungdomar att inte fundera över hur IT kommer förändra arbetsplatser, lärande och samhället framöver. Så det här måste in tydligare i svensk skola.
0: Men du vill inte ersätta slöjden då med programmering som annars har föreslagit?
1: Det, det jag tror att nu har Skolverket landat på att man ska trycka in det här i ett antal andra ämnen än just mm. slöjdämnena. Jag, jag bryr mig faktiskt inte jättemycket om det är ett nytt slöjdämne eller om det går in i matematik och naturvetenskap eller teknik. Bara det kommer in och att vi igen gör det på svenskt sätt så att alla ungdomar får upp ögonen för vad det här innebär och kan komma vidare i, i, i liksom sin utveckling på det här området. Du, i mitten av mars presenterades det något
0: som har ett så spännande namn som den statliga utredningen om beskattning av personaloptioner. Det kanske inte är det formella namnet, men det är vad vi kallar den för här. Det är inte helt enkelt att det förstå. Kortfattat så kan man säga att förslaget god mycket av den kritik som har varit mot den nuvarande lagstiftningen och det innebär då att optioner ska beskattas som kapital och inte som lön. Men eh, den här lägre beskattningen den ska bara gälla vissa företag, mindre företag. De här stora fräsarna typ Spotify och Klarna de får inte utnyttja. Den lägre eh, skattesatsen eh, förenklats. Vad tycker du om det förslaget?
1: Jag tycker att det är bra att vi har en utredning som har lagt ett förslag så att alla kan komma med sina åsikter. Och det finns väldigt mycket åsikter om det här. Jag tror att jag, bara man läser Dagens Industri eller något, en konkurrent till er, så kan man ju säga att de har, det har skrivit fyra, fem olika alternativa optionsförslag som man skulle kunna ha. Så det har verkligen skapat en debatt om optionsfrågan. Jag träffar ju väldigt mycket startupbolag och, lag och det, den här frågan kommer ju upp nästan i alla sammanhang. Det finns ju inte en startup som inte säger att det är svårt att rekrytera och behålla personal i den här tillväxtfasen i början. Ja, men
0: så är det, men vad tycker eh, du?
1: Ja, och Jag tycker att det är viktigt att vi har ett förslag som folk får synpunkter på nu. För Jag ska, jag ska vänta in till augusti med att ha definitiva slutsatser. För Nu vill jag lyssna på vad ni har för slutsats, eh, synpunkter på den här utredningen. Men jag kan ju tycka att det är två balanspunkter i det här. Det första är att vi har nystartade bolag som ni vet i början inte har särskilt mycket lönsamhet, har inte särskilt mycket intäkter, har svårt att betala löner. Att de måste ha en förmåga att rekrytera folk och behålla folk i den här uppväxtfasen. Det tycker jag är ett ganska starkt argument för att liksom ge stöd och hjälp på ett lite annorlunda sätt till de här företagen. För att jag tror att vi i samhället skulle tjäna på om de här företagen överlevde och växte till sig och betalade skatt och anställer folk framöver. Det andra är, hur ska skattesystemet se ut i Sverige långsiktigt? Vi kan heller inte tro att det jag talar om inledningsvis... Vi har ett samhälle som håller ihop, som finansierar universitetsstudier för unga människor... ...som har förskola och föräldraförsäkring och barnomsorg som är bra... ...att det kan hanteras utan skatteintäkter. Vi kan inte både ha ett socialdemokrat eller, förlåt, nordiskt sossigt, liksom välfärdssystem i Sverige... Och ett amerikanskt skattesystem. Det går liksom inte ihop. Så det är en avvägning här som man måste göra. Vad kan vi göra på skattesidan för att stödja då som jag ser att utredningens uppdrag var. De här nystartade företagen att komma igång och utvecklas. Eh, och hur man jobbar med kapitalbeskattning i samhället framöver. Och jag tror att det är en viktig fråga. Vill jag skicka den som passning. Jag tror inte löser den här utredningen kommer inte lösa alla frågor om beskattning och optionsfrågor framöver. Och hur ska man göra men jag tror att den stora debatten i den digitala ekonomin kommer att handla om hur håller man samhällskontraktet? Några kommer att bli väldigt rika i den här digitala ekonomin. Men samtidigt vill vi bygga samhällen som håller ihop. Hur gör man det egentligen? Hur bygger man skattesystem och välfärdssystem som, som gör det här långsiktigt? Det är en mycket större fråga än bara optionsbeskattningen. Så jag tror att man ska ha eh, två. Samtidigt så är det så
0: regeringen och, och du gillar ju gärna att jag tror du är ganska nöjd med att vi satte i rubriken startupministern till exempel um, på Breakit nyligen. Ni visar ju tydligt att ni vill stötta startups på olika sätt. Mm. Samtidigt finns det um, i de svar som till exempel finansministern har ett och som utredaren säger en tendens till att det här nya optionsförslaget, det får inte kosta någonting. Blir det är ett lite tomma ord då om startups inte får kosta
1: men det, finns, det finns två dimensioner i, i det här. Det ena är att, eh, att allting som man gör från statens sida på något sätt måste räknas hem i en budget. Så en finansminister som inte räknar på vad olika förslag kostar ska vi inte ha som finansminister oavsett regeringsfärg. Det är deras roll. Det är deras uppdrag. Det är därför vi har finansministrar. Så de måste syna alla utgifter och se om det är smartast att eh, använda pengar. Eh, nu har utredaren föreslagit en variant av ett brittiskt system som har fått mm. eh, godkända statsstödsregler och sådär eh, och man kan säga att det är lite striktare än Storbritanniens system det gäller omfattning, viss storlek och så, samtidigt är det friare att det är mindre begränsningar av vilka sektorer som ska tas bort från systemet eh, så det lämnar utrymme för större innovationskraft jag tycker att finansministern gör rätt som synar förslagen. Men är det bra förslag så är det ingenting som hindrar oss från att gå förhör med förslag som kostar pengar. Så det är ju en del av den vanliga statsbudgeten att man prioriterar mellan olika utgifter och säger vad man tycker att man ska göra.
0: Jag förstår att du inte vill um, slå fast riktigt detaljerat än exakt vad ni kommer att föreslå. Men eh, om vi pratar på en generell nivå. Är du liksom, skulle du generellt sett vara för att göra det kanske ännu lite enklare och släppa in ännu lite fler... Företag till de här lite, alltså de, de förenklade beskattningsreglerna? Eller vad är liksom din övergripande ståndpunkt i frågan?
1: Jag tänker, inte, jag tänker lyssna på de synpunkter som kommer in nu fram till augusti mm. för annars föregår jag det. För att det finns många människor som har jobbat med optionsfrågan under väldigt många år, har försökt, misslyckats, hamnat i problem med tolkningar med skattemyndigheter och så sådär. Jag har väldigt stor respekt för att det här är ganska komplicerat. Och då tror jag att man ska vara lite försiktig att innan remisstiden ens har gått ut, bestämma sig för var man ska landa. Jag tror att det är oklokt. Jag tycker att man ska göra det så. Men däremot så tror jag att jag tycker det borde också svårt att vi i Sverige inte alls diskuterar optionsfrågan givet att flera av våra konkurrentländer de facto har infört olika sådana här system. Och att det är, en, det är tror jag, som jag ser det, är en viktig del i den här startupfasen.
0: Det kan ju leda till att duktiga människor jobbar i andra länder till
1: exempel. Jo, det kan du göra. Men det är mycket som avgör det och vi måste tänka till helheten hur hela systemet, för det får inte heller bli så att det blir en diskussion om att det här bara är att man får välja vilken skatt man vill betala i Sverige. För att alla ska betala skatt och göra rätt för sig. Det gäller även digitala ekonomin. Man måste göra på ett smart sätt eller hur? som håller ihop och som gör att det inte hindrar företag från att växa och utvecklas.
0: Vi måste bryta nu. Mikael Dambel ska vidare uh, tror jag. Yes. Um, Ta emot uh, Chiles president. Ja. Mm. Härligt. Han, han, får, cool. han, han fick vänta på breket. Jag ska säga helt kort bara uh, att uh, utöver uh, uh, det här samtalet så får ni gärna komma till uh, Digitala Tänkare-samtalen i Visby under Almedalsveckan som vi också gör i samarbete med Junibet. Uh, kom gärna dit till Donners plats och lyssna på det. Eh, annars så får ni gärna stanna kvar här nu Och mingla och prata vidare om ämnet Vi bjuder på lunch här Så häng gärna kvar eh, Annars får jag tacka Mikael Danberg för att du kom hit Tack så mycket Tack. Tack.